0: Omicron. Omicron. Brother. Ya está grabando. Vos sabes que tuve un sueño. Te voy a contar un sueño que tuve. Dale. Te cuento un sueño que tuve. Cuéntelo. Fue bien jodido. Soñé que estaba fuera de Managua. Soñé que estaba en el crucero. Iba a hacer un evento. Inquebrantable. Y te lo voy a hacer la versión corta. No sé qué era el evento. Solo de menos. La cosa es que tenía que buscar dónde quedarme a dormir ahí. Y la persona que andaba conmigo, que estaba encargado de, de, de ver dónde iba a quedarme a dormir, eh, el lugar era un gimnasio y había camas inflables afuera en el patio. Ahí iba a dormir y yo digo, ahora aquí no podemos dormir. La cosa es que durante todo el sueño, hay más detalles, pero durante todo el sueño yo estoy preocupado por dónde vamos a dormir y ya se está haciendo tarde. Ya son las 12 de la noche Y digo, puta, tengo que descansar. Y después había ruido en el gimnasio y había ruido en el lugar y no íbamos a dormir. Entonces, eh, finalmente, como a eso de la, qué sé yo qué hora, sofocado por dormir, en el sueño, finalmente me acuesto. Inmediatamente suena mi alarma en la vida real.
1: ¡Wow!
0: Y la frustración de no haber dormido, just. Pasó a la vida real. Me desperté con una frustración como que, puta, no he dormido nada. <risa> bueno, fue, fue, fue fenomenal, ¿verdad? Un sueño, que la psicología del sueño se, se tradujo, pues me imagino, como, puta, ¿ahora qué hago? No he dormido nada. Yo
1: tuve un sueño súper loco también. Sí. Soñé que andaba de asistente de Maradona en una gira de partidos. <risa> Te lo juro.
0: Y compartían todo. No,
1: pues él andaba en su basil yo, yo tenía momentos, porque yo lo, era como un entrevistador que estaba escribiendo sobre él. Entonces yo cuando él salía para el partido me le pegaba, le decía, ¿y qué se siente? ¿y qué no sé qué? Y él me contestaba dos o tres cosas y de ahí volvía a salir hasta que de repente dije, brother, este imagen se parece más al actor que otra cosa, al, al de la serie. No sé si has visto la serie, Maradona. No, no lo he visto. Entonces yo, puta, ¿qué se parece? Estoy soñando, brother. Sí. Y me desperté <risa> pero, pero toda la noche, o sea, yo estoy impresionado con el, con el personaje.
0: Yeah. Estamos grabando, Cristian. ¿Estamos ready? Let's go. All right. Episodio 51.
1: Híjole, estamos a punto del año. Ya. Yeah. Eh... Tenemos ya más de 52 episodios. Lo que Tenemos. pasa es que hay el 18.5, hay unos que no tienen...
0: Hay uno que borramos de la existencia por completo.
1: Y hay otro que no se le puso nombre, número, perdón.
0: ¿No tiene número? Sí. ah
1: El 48 creo que fue, ¿no? Es un bonus. Es un bonus, ajá. Un bonus. Hay uno que fue como bonus.
0: Para que vean, pues que les damos bonos y todo la Sí, todo a la Ya. Yeah. Episodio 51. Yo quería primero contarte de un libro que estoy que estoy leyendo. Okay. Ya que hay varios temas que tengo en mente pero uno es un libro que estoy leyendo que probablemente lo traemos como tema más adelante si vale la pena el libro se llama When, Hate, When, When, When Men Behave Badly okay. te lo había mencionado sí. en uno de los otros episodios cuando los hombres se portan mal y es sobre infidelidad, sobre acoso, sobre abuso es todo pero desde una perspectiva científica. Y el libro, estoy en el primer capítulo, pero ya me tiene fascinado. Es sobre el conflicto sexual.
1: ¿Conflicto sexual?
0: Es que, que entre el hombre y la mujer existe un conflicto sexual, una guerra de los sexos. Okay. Entonces, el, libro, el, el objetivo del libro es entender el conflicto sexual para poder, qué sé yo, convivir mejor, que ciertas cosas no sucedan. No he entrado ya en el libro, pero es sobre el conflicto sexual. Desde una perspectiva evolutiva, biológica y psicológica. Wow. Ya, yeah, súper fascinante. Con estudios, fundamentos y todo. Pero empieza con un, un par de cosas bien interesantes. Uno empieza por el hecho de las diferencias sexuales. Ok. okay que desde ahí se origi- origina el conflicto. Entonces él dice lo más básico, por ejemplo, es que un error sexual para una mujer es mucho más costoso que para un hombre.
1: Uh-huh. Eh, ah, ah, ¿Cómo se definiría un error sexual?
0: Pues que quede embarazada o que la cae o que quede enferma. Uh-huh. Una okay. mujer está más propensa, pues si, si queda embarazada, cae sobre ella muchísima más carga física, sí. psicológica, de todo. El sí. hombre se puede se ir. Puede ir.
1: No sí, ¿Por qué no tiene adentro él ¿Sí? la nueva vida?
0: Sí, no tiene. Eh, entonces la carga eh, enfermedades son más propensas a enfermedades, incluso la reputación. Yo sé que con eso ya va a haber gente que va a decir, sí, pues que tiene que ver la reputación, tiene que ver la reputación. Y hay explicaciones dentro del libro por qué la reputación de la mujer es mucho más vulnerable que la reputación del hombre. A lo cual no estoy diciendo que, estoy de, que, que, que es lo correcto. Ajá. Pero en el libro eso se va a explicar. Todavía no he llegado a esa explicación, pero la reputación también es algo que dentro de la cultura humana se ha valorado. Sí. Si vos ves en los países árabes, una mujer que. no, no árabe, islámicos o de algunas tradiciones. En realidad
1: ¿no? la tradición abrahánica eh, manda Abrahamica. la tradición abrahánica. Porque son las tres. O sea, en la Biblia está que hay una mujer que ha sido infiel, hay que lapidarla, hay que llevarla donde... Hay que apedrarla, hay que apedrarla lapidarla,
0: hay que castigarla. Deshonra a la familia. Sí. Entonces, hay una, también hay una carga En cambio, al hombre
1: no se le... no se le, o sea no... No.
0: Y todo eso sale ahí. Sale, eh, 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 lo, lo voy a explicar. Entonces, estoy fascinado con el libro. Pero habla de eso, de que el error sexual para la mujer es mucho más, más pesado. Eh, entonces, comienza a hablar de que, por ejemplo, el conflicto surge en torno a eso, que para la mujer tiene que ser más cautelosa. El hombre es menos cauteloso. Biológicamente hablando, la mujer, sus óvulos, tiene pocos. Uh-huh. No reproduce más óvulos. Tiene tantos contados. Entonces, tienen un valor más alto que el semen, es. que se produce todos los días en cantidad absurda y lo puedes andar tirando por todos lados. Uh-huh. Eh, entonces, para ella, eso es una es algo más valioso, eh, menos abundante, menos excesivo eh, con lo que cuenta, con lo que esto, aquí estamos hablando de una manera muy objetiva Esto es what it is entonces y sale uno cada 28 días o sea, o
1: sale uno ciclo.
0: cada 28 días al hombre le puede salir 3 millones cada día, okay. entonces eh, desde ese punto de vista comenzas a ver las diferencias entre eh, que es el mundo sexual del hombre y el mundo sexual de la mujer. Entonces, de repente, también se pone a ver, por ejemplo, en Twitter, en Tinder. Yo no uso Tinder. Espero que vos tampoco. Sí, ¿no? ¿No? Ni bueno. sé cómo funciona. Aquí vamos a hablar como ignorantes.
1: Sí, pero, ¿sí? pero vos sabes que haciendo una cápsula así uh-huh. prosaica, digamos, eh, hace un fin de semana atrás, tengo dos amigos que están separados de sus parejas y nos hemos reunido. Entonces, en ese grupo de amigos, yo soy el casado y el resto son solteros. Okay. Y nos reunimos a platicar. Entonces, yo pues soy el bien portado el, y todos ellos andan con varias personas chateando por Tinder y tal. Mira unas historias sorprendentes. ¿Sorten? O sea, sorprendentes. Otra cosa, eso no existía en nuestro no. tiempo cuando éramos... Libres, digamos.
0: Cuando éramos libres (risa) a andar
1: andar buscando y probando.
0: Y y sí habla sobre la tecnología, como el online dating, Tinder, eh, la infidelidad en línea, cómo todo eso ha venido a cambiar toda la dinámica. Entonces él dice, antes de entender todo el contexto actual del conflicto sexual, entendamos primero el origen. Y el origen comienza con eso, pues que la mujer, su cuerpo... Muy diferente su actividad sexual que la del hombre. Entonces, ahí parten comportamientos psicológicos de de cómo interactuamos en torno al sexo. Entonces, por ejemplo, un hombre en Tinder, cuando va a mandar un mensaje o cuando va a indicar que le gustan muchachas, indica que le gustan 20 (risa) y ver qué pega. A ver cuál pega. (risa) A ver cuál pega. Y manda mensajes copy-paste el mismo mensaje repetitivo a, la, a las 20 mujeres. Las mujeres, en cambio, tradicionalmente, su indicación de que le gusta a alguien, su, su swipe ¿eh? para indicar que le gusta a alguien, es muy, 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 muy bajo. Digamos, su nivel selectivo es muy bajo. Wow. Y de ahí a que ese nivel selectivo termine en Pegando. acostarse, es mínimo. Digamos, un punto por ciento. Mientras que el hombre dispuesto entonces la selectividad es mucho más alto en la mujer que en el hombre lo otro y que, debe
1: provenir uh-huh. de esa razón científica verdad sí o sea consciente o inconscientemente Cons- tengo un óvulo no me pero si lo tenés 300 mil
0: tengo un me... óvulo hay riesgos me puedo enfermar puedo joderme puedo fregarme voy a ser mucho más cautelosa uh-huh. y por eso existe ese comportamiento psicológico que fa- para mí esto es fascinante, esto, viéndolo de manera objetiva. Y él dice: aquí no, no hablamos de homosexualidad, no hablamos de. porque eso requiere más estudios. Esto sí. es un estudio de eh, la heterosexualidad, el comportamiento del hombre y la mujer y el conflicto sexual desde su origen.
1: Aunque fíjate que yo he sido confidente de algunos homosexuales y eh, es bien curioso porque uno los piensa más femeninos y es todo lo contrario. Eh, vos ponete a pensar que no hubiera ese costo para las mujeres la liberación que habría y la puerta. O sea, lo, para los hombres, eh, p- poniéndolo en el contexto de lo que estás planteando, somos más... Eh, tenemos ese impulso a ir a yeah. seducir más. Yeah. Las mujeres son como las que s- s- escogen y son una puerta. No, no hay muchas aperturas. Yeah. A menos a- aún ahora que se está liberando. Pero se si, está liberando. Si no hay riesgo.
0: Es que por ahí vamos. La, la liberación viene, y no estoy diciendo que es ni mala ni buena, pero se permite cuando tenés protección, uh-huh. cuando haces cambios culturales a la parte de la reputación y cuando, por ejemplo, puedes permitir el aborto. Uh-huh. Si yo puedo abortar, entonces eso significa que yo puedo liberarme de esos comportamientos más cautelosos, me da sí. más libertad de, de actuar. Entonces, comienzas a ver cómo estas tendencias impactan el comportamiento psicológico y, y los comportamientos alrededor de esto y cómo va evolucionando cambiando. Pero, 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 regresando a ese tema, o continuando, eh, habla de la selectividad. La mujer es mucho más selectiva. Ve en el hombre mucho más cosas, más allá del físico. El físico lo puedes analizar de un solo. Vos ves el físico y dices, si me gusta o no me gusta. Uh-huh. De ahí viene su comportamiento, digamos, es... Fiable, es confiable, es estable, productores productor, es protector. Ella comienza a analizar un sinnúmero de otras características que tienen que ver con la reproducción. La reproducción tiene mucho que ver en todos estos elementos. Eh, el tiempo para una mujer de acostarse con un hombre, le dicen el óptimo sex, el, óptimo, el tiempo óptimo para ella poder acostarme con alguien, para la mujer es mucho más largo. Uh-huh. Para el hombre es mucho más corto. El hombre quiere llegar al punto, like, ya. sí. Hoy, ya, ni siquiera... ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres ir? ¿Al
1: motel? ¿De una vez? ¿De una vez?
0: ¿De un solo? El tiempo es corto. El hombre anda buscando cómo, cómo entrarle de lleno. Entonces esto ya se presta a una lucha.
1: No, y si llevas eso a, a, al desempeño, es eh, el gran problema de la eyaculación precoz, por ejemplo. Que como querés pasar ya... Es, es, es un, un tema también que, un que, que debe estar abordado.
0: Ya. Yeah. Entonces, es fascinante de nuevo ver que estos comportamientos bajo la lupa de la evolución de la biología eh, y, y estas tendencias. Entonces, ya, ya para ir eh, concluyendo con, con este, esta primera parte que he leído, compara eh, con los animales, se basa en los animales que tienen diferentes tipos de comportamientos para la reproducción. Uh-huh. Si vos ves los animales, toda la reproducción es un ritual, es una forma en que los animales lo hacen. Entonces se habla de una arañita para explicar cómo todo, toda defensa tiene una, un mecanismo de ofensa, como de contrarrestarlo. Contra ok. All right. This is where it gets Se pone complejo, especialmente para los humanos, pero todo comportamiento como la selectividad de la mujer promueve en el hombre una manipulación, como evadir esa selectividad. Uh-huh. Uh-huh. Y aquí es donde tener los comportamientos como narcisismo, uh-huh. como ponerse máscara, como engañar. Eh, ahí surgen todos los comportamientos como una forma de sobreponerse al mecanismo de, okay. de protección o de selectividad o lo que sea. ¿Tiene sentido?
1: ¿Tiene sentido? Ya.
0: Yeah. Entonces, esta arañita jodida, el macho le presenta a la hembra una comida. La hembra la agarra, el macho la retiene y aprovecha mientras ella agarra la comida para reproducirse. ¡Wow! Ya. Yeah. Entonces, la hembra ha desarrollado un mecanismo donde ella puede quitar la comida bien rápido y salir a toda madre y deja, le quita al macho la comida pero lo deja sin reproducirse. Ajá. ¿Estás conmigo? Sí. Yeah. Entonces vos comenzás a ver esto de comportamiento humano. Sí. Digamos, esto es el, el habla del ejemplo. Muchos hombres me dicen. Eh, fui a su casa para ayudarle a moverse, fui a hacer esto, la hice invité esto, a comer, hice eso, me invité a comer, horrible. hice todo. Fui buena gente y she friendzoned me. me, Ajá, me en sí. el... entonces,
1: Yo lo he oído del lado de las mujeres también. Okay. Tenía mujeres así, amigas que son pues, digamos que bastante abiertas en contar Sí, me llevó para acá, me llevó para allá, invitó, me invitó a mí, a mis amigas y al y final, después, chao, me bajé del carro ¿tá? y no hubo nada. Y después bueno.
0: conoció a un hijo de puta y se fue con él. Sí. Y es un cabrón. Pero entonces la arañita lo que hace para contrarrestar es que puede envolver la comida en una seda. Entonces, esta seda le permite agarrar la comida que para cuando la hembra la agarre y quiera salir corriendo, no puede. Ajá. ¿Okay? Y ahí ya la atrapa y puede reproducirse. Entonces, la hembra tiene otro mecanismo. Que no sé cómo es, pero no me acuerdo. Pero ella agarra la comida y se lleva al macho y, y, y no sé cómo es que hace. si no
1: lo termina comida, porque está la famosa viuda negra. que, que Se come que, el macho si se no come se come escapa al...
0: suficientemente rápido.
1: Igual la mantis.
0: Sí, y le da. Y el, y la, no, la viuda negra lo mata y después lo usa para la comida de, sus, sí. de, sus, de, su, de los bebés. Pero, la
1: mantis, si el macho no se retira rápido y suele ser más pequeño en tamaño, se lo, se mu- lo come. Se lo come.
0: Hay que ver, vamos a ver si sale eso en el libro. Entonces, el otro es que para contrarrestar y asegurarse que, no, que él no tenga que hacer el trabajo, porque tiene que hacer el trabajo de matar un animal, digamos, conseguir la comida para poder convencerla. Entonces, para ahorrarse eso, esta arañita, lo que comienza a hacer es envolver piedras. ¿Ah, sí? Ya. Yeah. Entonces, no <risa> hay comida. Le da fe. Le engaña. Le engaña. <risa> le engaña.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> y después, la hembra comienza a, po- a tomar conciencia y a oler para ver si ha comido o no. Entonces, el macho, para contrarrestar eso, comienza a meter pedazos de comida que le sobró a él dentro de la piedra, pa, pues con pa. la piedra, para despistar a la hembra que si sí hay comida ahí. Entonces, esto es como un micro ejemplo de cómo los comportamientos se van contrarrestando y se van formando según estas necesidades biológicas, fisiológicas, etcétera. Y comienza incluso planteando de por qué existe, por qué es útil tener un conflicto sexual. Digamos que no es tan fácil, que no es tan... Que, que, que es un, un, una dinámica, un juego, una un, de todo, no sé cómo llamarlo, pues, pero sí, como un ritual, ya yeah, como un ritual que te permite llegar a la consumación, a la, a la, a sí, la nuestro producción. ritual
1: antes era así, tenías que casar, ir a la iglesia, poner la, pues, hacer todo el ceremonial, y pedir al
0: papa, la, la familia, etcétera, etcétera. Pero está interesante, estoy súper entusiasmado con leer ese libro y creo que más adelante creo que puede traer más eh, más cosas interesantes al, al, al tema aquí porque va a hablar de el, hay un triángulo de la maldad del hombre que el narcisismo, el no sé qué digamos, cuáles son los hombres más malos y por qué surge esta, este comportamiento
1: y como a veces los hombres lo, la misma maldad del hombre es lo que atrae ciertos aspectos de la mujer
0: pues mira, habla de la, 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 los números que indican que un hombre puede ver de 100 mujeres, puede ver a 40 mujeres atractivas una mujer ve a 100 hombres y solo ve a 5 atractivos, a 10 atractivos. Entonces, eso genera un resentimiento de rechazo que llega al ego, golpea al otro hombre y eso comienza a traducirse en comportamientos nefastos, en comportamientos negativos, tóxicos, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que todos
1: tenemos un amigo que, no sé, yo he tenido conversaciones con varios que me dicen que son así, este tipo de persona seductor que le gusta hacer, gozar de la seducción y luego dejar ahí. Yo les he preguntado, ¿por qué? Y me dicen, ah, es que una chava me jodió y entonces yo me, me estoy desquitando.
0: Pues a veces ni saben. Eso a ya sería no sé.
1: alguien que es consciente. Pero para la sí, ¿Sí? gente que es consciente, que se lo propone conscientemente.
0: Pero mira la dinámica humana como es, hermano, que ahí plantea también que inconscientemente hay un jefe y llega una mujer con la que se quiere reproducir, pero en su mente no es consciente que se quiere reproducir. No es como que ah, me quiero reproducir con esta mujer, okay. sino que la ve atractiva, pero no está, está como en el subconsciente. Uh-huh. Ahora ella anda buscando trabajo y es lo que anda buscando es eh, acostarse con ella. Y en base a eso se forma la relación. Y después esa dinámica está por debajo todo el tiempo influyendo en la relación.
1: Pero, o sea, fíjate. Se presta
0: acoso, se presta un sinnúmero de cosas. Sí. que
1: Mira, yo una vez leí, estoy leyendo un libro también de temas así, de, se llama La era de la empatía. Uh-huh. El libro habla de cómo hay, hay mucha empatía y, y valores en, en los animales. Ese es su planteamiento, es un PhD en primatología. Pero da una estadística que me, me resuena con esto que estás diciendo. Eh, están hablando dos PhD en el libro eh, Cosas que existen en la naturaleza que tienen un fin natural, uh-huh. pero se usan para otra cosa en la naturaleza. Okay. Entonces, da varios ejemplos en la naturaleza y saca a pasear el tema de la sexualidad. Entonces, bueno, el, el, la, la sexualidad está hecha para reproducirse. Punto. Uh-huh. Esa es la razón biológica en la naturaleza. En la naturaleza.
0: Aunque hay un, un momentos en que esa regla se rompe. Sí,
1: la, seg- la segunda razón que no es reproducirse para la sexualidad en algunas especies animales, y en nosotros, los seres humanos, es placer.
0: Ok.
1: La siguiente, en los humanos, es ascender en puestos de trabajo. Según, sí. Según eh, ese, en ese, ese planteamiento. Esa esta, estadística, es una estadística en Estados Unidos. Y la siguiente, que me mató de la risa, es aburrimiento. ¿De ¿Aburrimiento? Sí, o sea, si no estás queriendo tener un hijo, y no es gozo, es como... Y no es ganarte un puesto, ¿verdad? Es como... Should we okay. just should we just fuck? <risa> Imagínate, Qué curioso. Eso no hay que hacer, Ajá,
0: entonces te puede llevar a Estamos
1: aburridos, me. no hay PlayStation, qué no hay No, que <risa> si le
0: damos. Y hay como Jerry Seinfeld y LeLane en uno de los episodios, que están aburridos y bueno, pues hay... what we do this? Why can't it happen? What why, what happens in there? Why does it? Y, y comienzan a tratar de y, y sucede después, pues, pero sí. Es, es un tema fascinante para mí, definitivamente fascinante. Ahora, algo que he visto en los comportamientos animales, si vos ves Discovery Channel y ves todo lo que hacen los animales para reproducirse, y algunos comportamientos son exclusivos para algunos animales. Sí. Pero los humanos tienden a realizarlos absolutamente todos los comportamientos. Digamos, todo comportamiento que vos ves, vos ves un pajarito bailando, Baila, armando su sí. nido, armando la cosa, poniéndose, tratando de convencer. Eso el humano lo hace. Y, y, y casi todos los comportamientos que puedes ver en la naturaleza, los puedes ver en los humanos. Como que los humanos ahí son multifacéticos en sus comportamientos sexuales.
1: Eh, es así, ¿no? Lo que usan para cortejar.
0: Para cortejar o sí. cómo lo usan. Eh, Las la cosas que, cómo manifiestan la sexualidad los humanos pueden... Casi todo lo que ves en el Discovery Channel eh, se sí. aplica a la humanidad. Sí. Pero no todo se aplica a todos los animales. Eso es más. Y eso sale,
1: sale bien chistoso en esta serie de Cobra Kai. La, la explicación de por qué le pegaba Johnny Lawrence a la rusa. Yo era el alfa de ese de eso. Tenés que actuar como alfa. <risa> Tenés, que, <risa> Tenés que darle su toque a la gente. A mí nunca se me olvidó una vez que estaba con mis papás comiendo hamburguesas ahí en El Salvador en un lugar que se llamaba Hardys, uh-huh. Y entonces había, entre Hardys y el lugar de venta de helados, había un, un, una especie como de muro, como de un metro y pico. Y tú sabes, un grupo de chaval, los hombres y mujeres, y chicos, como yo tenía tal vez cinco, ellos han tenido trece, catorce, y de repente un chavo se tira como una patada voladora y dice, ya ¡Yeah! y, y cae, ¿ve? Y, ¿qué le pasa a ese man? Y me dice mi mamá, pero súper ilustrativa, está impresionando a la chica, mira la dinámica. Y cabal, vea, vea al, al chamaco que está como... Plain, eh, el yeah. ser el, el divo ¿verdad? que está
0: una de las cosas atractivas según estos estudios, este, este señor demostrado, todo esto está basado eh, y, y él usa el término eh, ¿cómo es que dice? el average eh, se me olvidó pero él dijo este, este concepto se va a repetir enormemente en este libro como the average demonstrates or the average eso lo vas va a ver, que el veraje demuestra esto. la veraje uh-huh, tiende uh-huh. a ser este. Eh, que ser el centro de atención, de admiración, es algo atractivo para la, para la mujer, para, pues, para alguien que está en, en el centro de atención. Por eso las celebridades tienden a ser atractivas. Uh-huh. Pero vamos a hablar más, más adelante cuando, cuando llegue a ese, a, a ese tema. Paralelo a este libro, estoy leyendo uno, no sé si has escuchado de eh, Wild at Heart,
1: es un, es, un,
0: es un libro escrito por un cristiano, creo que es un pastor. Es más, tiene algo más de religiosidad. Aunque debatiendo y, y, y contradiciendo mucho de lo que la iglesia dice en cuanto a la masculinidad. Okay. Estoy leyendo un poquito más sobre la masculinidad desde el punto de vista de este hombre, eh, que dice que los hombres somos wild at heart. Que, que la aventura, el cazar, el luchar, el, el guerrero, el, el ser... Que va en línea con lo que dice Jordan Peterson: el ser un monstruo, el poder ser violento, pero controlar esa violencia es parte del espíritu masculino. Pero que la idea no es que tenés que ser violento, sino que tenés que aprender a controlarlo. Y diciéndote eso, me mandaron un TikTok de una mujer que, no sé, yo tengo mi, 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 mis reacciones inmediatas a ver una. Un, un, un estereotipo diría que es un estereotipo eh, no sé si es psicólogo o está estudiando psicología, joven una chapa en la nariz, el pelo pintado entonces ya yo, yo inmediatamente mis prejuicios y, y ya reacciono que? Oh. y comienza a hablar de eh, cómo al hombre la vergüenza desde chiquito para hacerlo hombre como, ay, te gusta bailar así, ay, ¿qué te pasa? Ay, que sos una muñeca, ay, que sos una flor, ay, que sos suave, ay, que no sé qué. Hay que así, hay que allá, hay que aquí, para tratar de formarlo como hombre. Pero a la persona que me lo mandó le dijo, ella en su compartir está usando el mismo tono avergonzoso para hacerte sentir que está errado. Uh-huh. Entonces ella tal vez. Está avergonzándote, como Ay, los hombres se tienen que, pero su tono es como condescendiente, como humillante, como por eso los hombres que se tienen que hacer eso, como de cierto modo usando el mismo mecanismo de avergonzarte para caer en la misma. En el mismo juego. En, sí, en, en educarte a su forma. Ok. En, porque en educarte a su forma. Y lo, lo, lo que yo concluyo es que. Los hombres que usan la vergüenza para educar a su hijo para ser hombre lo hacen basado en el temor, sí. que, que tienen miedo.
1: Yo leyendo Brené Brown dice que la vergüenza solo pasa a la sombra el comportamiento sobre el que estás avergonzando, o sea, no lo, lo, lo manda al inconsciente, entonces se reproduce. O sea, vas a hacer algo por temor o vas a ser, vas a ser reactivo ante eso en lugar de sanarlo.
0: Ya, yeah, un trauma.
1: pasa como, como una especie de trauma. Yo y, creo que muchos, los hombres, eh, tendremos traumas de, de la masculinidad. Yeah. Yo, yo estoy leyendo un libro que plantea cómo los traumas se heredan entre familias. Fíjate y, y habla de por qué la generación de nuestros abuelos vivieron guerras y cosas complicadas y no se habló de eso, generaron masculinidades así toscas mm-hmm. que no hablan de sentimientos en nuestras generaciones.
0: Andrew Huberman, en uno de sus podcasts del trauma... Habla sobre el heredar los traumas, Ajá. pero no se hereda el trauma. Digamos, no es que si a vos te trauma una araña o tenés una fobia, aracnofobia o algún tipo de trauma, no es que se hereda el trauma en sí. Se desarrolla un gen que te hace propenso al trauma entonces no es el trauma en sí no es como este es tu trauma que vas a tener y vas a pasar este trauma a este trauma en este, sino que dejas te la tendencia de traumarte dentro de la familia, dentro del mecanismo biológico de la persona dentro okay. de su genética él lo, lo plantea de esa manera porque él habla, pero que no es, no es que vas a heredar el mismo trauma vas a heredar el, la tendencia a traumarte que si lo ves en mecanismo biológico y evolutivo, probablemente es un mecanismo de defensa. Yo me defiendo, entonces le estoy traduciendo ese mecanismo de defensa a la siguiente generación.
1: La autora esta también plantea algo parecido a eso, pero yo estoy comenzando, lo estoy con los primeros dos capítulos, pero también habla de cómo lo somático que aprendió esta persona con el trauma, lo absorbe como una especie de como una esponja, uh-huh. los hijos y lo reproducen sin saber. Yeah. O sea, todo lo somático, todas tus reacciones físicas al trauma, sí. las copia la otra generación y, y bajan en generaciones. Eso lo Entonces, puedo creer. No hay conciencia del, del asunto, pero sí el, la reacción corporal se copia.
0: Nos vamos a poner nerdo aquí. Hay un concepto que se llama autorregulación biológica. Okay. Co Biological co-regulation. Autorregulación Co-biológica.
1: Ajá. Biological, o co-regulación.
0: Co- ¿sí? Co-regulación biológica. Biological co-regulation. Que probablemente soportaría eso que está diciendo. Entonces, mi sistema nervioso es un recurso para tu sistema nervioso. Wow. Si mi, entonces, cuando, te voy a dar el mejor ejemplo de cómo guiar a alguien cuando se mete en el hielo. Cuando alguien se mete en el hielo, la mejor manera en que yo puedo apoyarlos es hacer lo que ellos tienen que hacer dentro del hielo, afuera del hielo. Okay. Entonces yo me relajo, respiro y, les, y yo les digo, mírenme, 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 mira mis ojos, mira cómo... Hace exactamente lo que estoy haciendo. Entonces ellos al ver mi sistema nervioso, mi experiencia somática, de cierto modo yo les estoy dando mi experiencia somática como un, como un patrón, como un...
1: Como un soporte.
0: Como un estándar, como un soporte, que, y, y eso les ayuda a corregularse dentro del hielo. Entonces, no estamos corregulando. Yo me regulo afuera del hielo que le permite a esta persona regularse dentro del hielo. Entonces, puedo ver cómo en eso que estás planteando, la regulación de la mamá o la incapacidad de regularse o la experiencia somática que desarrolló frente a una situación o un trauma, se la está transmitiendo al hijo bajo esta premisa de corregulación biológica. Sí. Mm-hmm.
1: ¿Y, y, y nosotros... La, la generación nuestra tiene eso que viene de nuestros abuelos y tal, que no, sí, totalmente. que vivieron un montón de cosas. Esta es, es una autora española y está hablando de la guerra civil española yeah. y cómo eso se ha venido heredando en las generaciones en España. Yeah. Muy interesante.
0: Súper interesante. Ahora, donde yo estaba en desacuerdo con esta mujer que estaba diciendo, okay, porque no solo los hombres usan la vergüenza para educar a sus hijos para ser más hombres, sí ella está criticando el que eduques a tus hijos oh. como hombres. No solo está criticando la forma, está criticando el contenido también. Okay. Ahí es donde yo me desconecto por completo con ella. Yo puedo estar de acuerdo en no usar la vergüenza para educar sí. a tu hijo, pero sí creo en educar a tu hijo.
1: Sí, claro. ¿Ya? Lo que hemos hablado en otra ocasiones. Para otras ser casas. un
0: guerrero, para ser como dice este, este, este de Wild That Heart. Me encanta porque dice, digamos, mi hijo hoy iba a Muay Thai y hoy iba a fogueo. Y y va a pelear. Va a pelear. Y sí, yo le voy a decir, pues anda, verguéate. No es que te (risa) verguéen. No de esa manera, pero yo quiero apoyarlo porque quiero que sea un guerrero. Porque él quiere ser un guerrero. ¿Qué fue lo otro que estaba discutiendo con esta muchacha? Entonces, uno es la forma. Y esa forma de avergonzar al niño para no ser femenino nace en el temor del papá. Eh, La cagazón de que se me va a hacer afeminado, entonces lo voy a avergonzar que más bien causa más trauma y lo hace mierda. No sí, es la y forma. cuidado
1: lo provoca que se haga feminado, ¿me entiendes? O sea, le sale Como la, rebeldía se como te... Rebeldía, ¿sí?
0: Se, sí, sí. Sale feminado. Lo, lo otro es que también he visto mujeres usar ese mismo mecanismo de la vergüenza para educar a la niña para hacer de una manera particular. Ajá. Como está gorda, nadie quiere nadie horrible. A las gordas nadie les pase caso. A las gordas nadie las quiere. A las gordas nadie... Entonces, la mujer tiene miedo, que su... tiene terror que su hija no tenga el físico eh, para, pues, para ser una niña linda, bella, preciosa y usa la vergüenza. Y, y todo
1: lo que eso involucra en los primeros años. de la Porque yo, una vez hablábamos con Morgue, lo, des... lo destructivo que podemos ser los jóvenes a la hora de hacer bullying. Bueno, o sea...
0: somos... Brutales. Eh,
1: eh, es, es una selva brutal una la, la selva chavalada, brutal. porque te atacan donde duele. O sea, si tenés una deformidad o algo incorrecto en tu cuerpo o algo.
0: Pues no puede ser ni chelito y ojos eh. cuando ya te encajan pollo.
1: Pollo o chele o gato, o si sos medio tromputa te dicen burro, sapo o alguna cosa. O sea.
0: Pues esto, pero, sí, entonces por miedo a que te hagan bullying a tus hijos, los avergonzás en tu casa para para tratar de educarlos y formarlos a que eso no, en vez de decirle, cuida tu cuerpo, hace ejercicio, hay que ser saludable, y quitarle el miedo de la ecuación. Que el miedo siempre va a joder la intención de querer ayudar a tu hijo o a tu hija. El miedo siempre va a intervenir y va a, a dañar la relación. Sí. Pero el contenido no siempre es malo. digamos A veces sí tenés que abordar temas de cuidar el cuerpo. Sí tenés que abordar temas de masculinidad, eh, según eh, esto, me lo mandó una mía que, que, que es lesbiana. Ya, en, en este tiempo, no sé exactamente cómo se identifica, y no lo estoy diciendo en bromas, sinceramente, no sé cómo eh, se identifica. Pero eh, yo, yo lo que le dije es: si yo veo que mi hijo tiene una tendencia masculina, que ese es su deseo, ese es su impulso, él quiere ser guerrero, él quiere pelear, él quiere, tiene las ganas de luchar. Yo voy a educar eso. Yo voy a acompañar eso uh-huh. sin usar la vergüenza. Si mi hijo fuera feminado y veo que tal vez tiene tendencias homosexuales, pues, ánimo, yo educo eso. No voy a tratar de imponer la, percep- la, pues, la, 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 la idea que yo tengo de ser hombre en él cuando estoy viendo otras tendencias. Sí. Pero si la tendencia es esa, de una masculinidad con agresión, con violencia, con ganas de ser guerrero, de luchar y pelear, entonces lo mejor que puedo hacer es ayudarle a canalizarla a, a adueñarse, de a apropiarse de, y, a, y a saber dominarse a sí mismo.
1: Sí, a mí hay un, hay un libro que lo he leído varias veces porque me encanta. Se llama algo de la masculinidad. Tiene que, son los, pero habla de cuatro arquetipos okay. o cuatro moldes que un hombre debe... No, no hay como fuerzas que debe encarnar. Y él le da cuatro nombres. El guerrero, el amante, el mago y el rey. Okay. Y cada uno le da algo al hombre. Y los tenés que des, des, despertar en, en, en el... Creo que primero va el amante, luego el guerrero, luego el mago y el rey. Y que cada uno tiene su reflejo en la niñez. Pero a mí lo que me llama la atención de ese libro es que te habla de que cada arquetipo es, es como un equilibrio entre dos opuestos o sea, por ejemplo él te habla del guerrero uh-huh. el guerrero ¿qué es? es? es lo que vos me estás planteando es, esa fuerza del hombre el combate la perseverancia la dureza o sea poder resistir la dureza de la vida pero ¿qué pasa si se te va de la onda? te haces un bully te haces duro no un, con...
0: ocasador, un acosador un acosador, abusador una... un... un violento y
1: un, y un vergueador en un la calle un asesino un asesino ¿qué pasa si no cultivas? sos un blandengue sos, sos un debilucho que si lo encarna bien. O sea, un buen guerrero, eh, por ejemplo, eh, se, se, yo una vez me dijo alguien que los samuráis eran todos homosexuales y la razón es porque se escribían poesía. Bueno, esa era la, la parte de equilibrar la fuerza de la formación. El, el poeta. El poeta. Luego tenés el, el, el amante, que es el, la, el gusto por la vida y por el amor. Entonces, si ese lo de, llevas a un desequilibrio, te haces un seductor empedernido. Si lo llevas al, al... O sea, porque tienen dos desequilibrios, el del exceso tienen y el del un, defecto. Tienen
0: un... ¿Cómo se llama? Como un péndulo. Sí, y un pitfall.
1: Exacto. Tienen el
0: pitfall, el pitfall cuando lo sobreusas.
1: Cuando lo sobreusas o cuando no lo usas. Porque tenés también el amante impotente que es el que no sabe ir... O sea, el que dice No sabe amar. No, no sabe expresar amor. Ok. Es duro consigo mismo y resiste la vida, pero no sabe expresar amor. Uh-huh. O... Eh, no sé vos si te acordás de una broma que daban en el Zamorano que a mí me pareció brutal, pero, pero bien ilustrativa, el tema del celador. No. No, bueno, en, en el mundo animal eh, de producción, uh-huh. el celador es un animal que es, está operado para que no pueda
0: reproducirse, reproducirse pero
1: sí. te ayu- tiene características genéticas no aptas, entonces lo, le, le, o hacen algo para que no pueda reproducirse, y, pero te enseñan lo hacen con los cerdos y con los bueyes eh, o, o con los toros y lo, les le debían algo. O, entonces, pero te muestra quién, cuáles son las hembras que están en celo. Entonces, el, 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 el que no sabe expresarse siempre sabe quién le gusta, sabe, pero nunca se atreve a dar el paso y conquistar. Sí. El mago, en general, es la, el asombro y la capacidad de manejo de la fuerza de la naturaleza, lo que te gusta, cómo dominás la ciencia o, o tu área de gusto. Y entonces eso... Sí. Puede caer en manipulación o puede caer en, 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 en no cultivarlo. Y el rey es el, el líder, el que gobierna eh, su entorno, el que sabe generar un espacio de confianza. Tal, pues lo, lo que hace un, rey en, en una, un buen rey en, en una yeah. civilización. Entonces cada uno de los cuatro arquetipos, eh, él te da consejos para despertarlo y regularlo bien.
0: Yeah. ¿No hay nada más cool que esta imagen de un guerrero como un Navy SEAL? Digamos, un, mae, un just jugando al Tea Party con la hija. <risa> sí. ¿Has visto eso? Sí, sí, sí. Que te, sí. Mae, parece un monstruo, una, un, un, un soldado. Que te puede matar con una mano. Te puede matar eh. y está con su hija jugando al Tea Party. Sí, sí, sí. Y eso, eso es... Eso es noble. Es noble. Es, sí. es noble. Y, y
1: dice, el, el, creo que el, hay un meme que me mandaron a mí que está el tipo: dice, vos puedes ser el guerrero, el matarife, espalda peluda, pecho de plomo, y no sé qué, pero si tu hija dice que sos una princesa, sos una princesa. Y, y tener la
0: seguridad de ser esa princesa. Sí. Pues sí. Porque sin no te... sentirte avergonzado, sin decir, no, yo, yo no soy princesa, bla, bla, bla. Creo que tiene que haber una, una sanidad dentro de tu de voz como persona y desgraciadamente por lo menos yo como hombre me siento que estoy sanando más no siento que, que fui formado de una manera para ser sano sino que hasta ahora estoy me, me está gustando estos temas de como este libro de cuando los hombres se comportan mal y entender el comportamiento eh, psicológico que está basado en lo fisiológico que realmente te dice por qué nos comportamos de esta manera porque al entenderlo podés evitar un sinnúmero de conflictos, un sinnúmero de cosas, como el acoso, como el abuso, como el trauma, como, como un, un montón de cosas que suceden dentro de la vida.
1: Y ser un, el eslabón que sana eso en una cadena generacional. Porque, ah, sí, totalmente. Porque si, si vos lo lográs transformar en vos, va a ser natural eso. Y tus hijos, tus colaboradores... Eh, tus sobrinos o quienes con quienes interactúes te van a ver como una algo diferente un, un modelo diferente yeah. que va a sanar una generación creo que mm. es es un trabajo de mucho coraje yeah. de mucho coraje porque pues, mucha gente que nos escuche puede ser que no entienda diga ah, esas son mariconadas esas cosas psicológicas etcétera y o, o, o no valore el, 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 el sí, trabajo pero, consciente pero del... Aquí
0: podemos tener las dos cosas. Podemos tener hombres que nos escuchan y dicen que es esta mariconada. Sí. Y podemos tener mujeres en el otro que seamos que estos dos puta, son unos machistas, sí, nefastos unos. de mierda. Creo que podemos tener ambas. Pues sí,
1: pero hay que exponerse, pues. Hay sí. que exponerse. Hay que exponerse. Eh,
0: este este es el libro de eh, Wild at Heart a mí me está, me está inspirando, hermano. Yo quiero ir a, a matar a un dragón este fin de semana. Quiero saber dónde están los dragones para ir a matar uno. Te había dicho la vez pasada que yo tengo la intención de este año tener un año más activo. Todo el sábado me fui a surfear. Después de surfear, fui a andar en bicicleta. Después de andar en bicicleta, me metí a surfear de vuelta. Después fui a la casa, jugué, jugué algunas unas actividades con mi hijo. Pero tengo esa intención de querer eh, activamente, pues, estar activo en ese tipo de cosas eh, que para mí, los hombres, lo, lo, lo buscamos. Yo sé que mujeres hay también, pero on average, on average es lo que él dice, on average, el hombre lo busca mucho más que la mujer. Eh, y, y al final habla de, de este, que a la hora de que hay que proteger, como en la Segunda Guerra Mundial, uso el ejemplo, ¿a quiénes mandás? ¿Quiénes son la carne de cañón? Sí. Son hombres. ¿Quiénes son los que lucharon contra los nazis? Son hombres. ¿Quiénes son los que van a pelear la guerra? Son hombres. Eh, y tienen que saber ser, ser guerreros, tienen que estar educados para proteger cuando hay que proteger. Y
1: también, o sea, no, porque eso para mí son situaciones bien extremas, pero vos ponente a pensar, eh, vos hablas mucho del tema de complejidad y un guerrero, eh, eh, es, o sea, tal vez nuestra guerra no sea un fusil y una, una trinchera, sea, ser un, una persona diferente en un ambiente de trabajo. Que, que, o sea, a mí me ha tocado ser en algún momento, una persona diferente en un ambiente de trabajo tóxico.
0: Taking y, a stand, being y, courageous, ser vulnerable y... y ser vulnerable, ser, ser valor
1: ético, para... ser responsable, ser un buen, en lo mejor de tus posibilidades, un buen ejemplo en un entorno difícil, en un entorno, entorno buca.
0: Yeah. Pero todo, eso, todo esto, entender nuestro comportamiento de una manera objetiva, nos invita a comportarnos de una manera más, más efectiva. Esa, esa es la realidad. Eh, en este libro plantean que está todo el movimiento feminista, el movimiento que culpa todo en la, el patriarcado y, el, y en el machismo. Pero lo que no nos damos cuenta es que hay un contramovimiento ya, que se llama the manosphere.
1: Ah, sí, eso nunca lo no sabía
0: yo tampoco. Hasta, ahí, hasta ahorita escuché ese término manosphere que son más extremos, que culpan todo el daño en la masculinidad en este movimiento feminista wow. y en toda la gente queriendo eliminar la masculinidad. Pero también son, pueden caer en el extremo. claro Entonces, para toda fuerza hay una contrafuerza y eso siempre es una realidad. Sí, sí, sí. Entonces, yo realmente, cuando ya me, 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 me dio ese concepto del manosphere, me di cuenta que yo realmente sigo blogs y hay un par de gente en Instagram que yo sigo, que son extremos en temas de rescatar la masculinidad, pero una masculinidad dura, tradicional, conservadora, que contradice todo el movimiento feminista y la, la feminidad. Ahora, desgraciadamente, no, no desgraciadamente, esto es, es mi tendencia, yo no respondo bien ante... Eh, bueno, lo voy a decir claramente, como, lo, como, lo, como lo, pero en este momento yo no respondo bien a personas del lado feminista, sea mujeres, sean hombres, tratando de educarme sobre la masculinidad. Uh-huh. Respondo mucho mejor a, un, a, a, la, a la otra parte, eh, rescatando valores positivos de la masculinidad. Sí. Pero cuando me hablas de, de, de... Pues hay cosas que simple y sencillamente no resuenan conmigo. Resuena conmigo porque este, por ejemplo, hay uno que habla de la fidelidad, de que un hombre, un hombre fiel es un hombre de verdad. Sí. Un hombre que, que, la, que ser inmune a la promiscuidad es una demostración de un hombre sano, de un hombre fuerte, de una masculinidad sana. Entonces, tienen valores positivos que sí. están enseñando de este lado. Sí. El otro lado no, no resuena mucho conmigo. No es que... No sé, Mira, pero yo, me mandan de repente cosas que, y, y es muy... Esto viene, del, pues no, no, no sé.
1: O sea, yo, yo, que, pues yo hemos crecido en entornos bien machistas, pues, o sea. Yeah. Y creo que el, el despertar de la, del feminismo eh, tiene cosas bien, que conmigo resuenan. Por ejemplo... Pucha, esto de que la mujer tenía que ser ama de casa, eh, no podía votar, eh, no tenía derechos. O sea, que seamos iguales como ciudadanos y tengamos los mismos derechos, me parece genial. Que tengamos los mismos derechos y las mismas condiciones en un ambiente de trabajo. Si, porque, mira, yo, por ejemplo, tengo un amigo que fue por muchos años líder sindical en España.
0: Uh-huh.
1: Y él me dice... Mira, me es ridículo porque yo tengo en España hay una política de equidad de género en los sindicatos y tenemos que tener la misma cantidad de representantes y no hay mujeres que quieran hacerlo. Simplemente no les interesa. Pero a huevo tenemos que tener a cinco lideresas en el equipo ejecutivo y están ahí y no hacen nada porque no es su interés. La están pagando porque están en este gran... Entonces, ok, si te interesa, hagámoslo, hagámoslo juntos. Si vos querés ser ingeniera en construcción, dale. O sea, está bien. Yeah. Pero, pero toda esta onda de, 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 de valores antimasculinos, en el buen sentido de la masculinidad, si no resuena conmigo. Me, sí. me voy más con esto que, que vos decís, porque sí. es, es todo un tema de educación. Eh,
0: sí. eh,
1: de, de poder transmutar la parte oscura de la masculinidad en una parte correctamente manejada.
0: Es que hay, hay ciertas cosas eh, que todavía yo estoy tratando de entender para mí mismo de todo esto y qué significa y por dónde viene eh, resonó conmigo mucho Dave Chappelle en su último eh, en su última comedia sobre todo eso pues eh, creo que eh, cuando cuando él habla, no voy a decir las cosas que dijo porque fueron groseras fueron divertidas pero fueron groseras eh, pero fueron divertidas. <risa> Yo, ¿No lo he visto? No, no lo he visto. Ah, oh, dude, we can't keep on talking. ¿Eh? Si uno puede venir al próximo eh, Conversaciones ¿no? ¿Pero le... lo veo en Netflix? Sí, en
1: Netflix. Okay.
0: Ah, sí, hombre. Es, que es crudo, es crudo, pues. Este, súper crudo, súper ofensivo. Pero, como dice él, you're not listening. Si no estás escuchando, no, estás ent... no vas a escuchar lo que estoy realmente diciendo. Y a veces no quieren escuchar lo que estás realmente diciendo. Pero estoy de acuerdo ahí que hay una... Hay derechos y a él habla de la definición de, de, de feminismo. Y dice, OK, me fui a meter a, a, a ver la definición. Y leyó la definición. Y él dijo, feminismo es buscar los derechos y que equidad, bla, bla, bla. Y dice, wow, I, I'm a feminist. I thought I was going to say something like, y dice, una mierda, una rabasada por una grosería. Pensé que iba a decir esto, que, que esto era. No sabía que era esto. Entonces, ahí se pierde un poco, creo yo, el, el entendimiento para y lo otro es que nunca, nunca es suficiente. Siempre me siento como que nunca lo vas a entender. Nunca vas a saber lo que se quiere. Nunca vas a saber responder a las solicitudes que quieren. No puedes participar. No puedes opinar. Es como, como que el movimiento feminista está siendo manejado por mujeres. <risa> que nunca vas a poder entender. <risa> se te salió el chapé. <risa> you you no, no, understand what you want. ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué no, ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Yo no, es que no te quiero decir lo que tenés que hacer, tenés que entenderlo, ¿Tenés que entenderlo? sin que yo te lo diga. Puta, si ese movimiento está basado en esas premisas, entonces estamos,
1: estamos nosotros tenemos, estamos...
0: Lo único que podemos hacer es, pues no sé, no opinar, callarnos y no hacer nada. Sí,
1: pero fíjate que hay, hay una argentina... Bromeando.
0: Sí, 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 no sé.
1: Pero hay una argentina que habla así, se llama Roxana Kramer. mira qué buena que es?
0: Dice que habla da,
1: como... Da, la, da, o sea, ella contradice todas las estadísticas duras que tratan de poner al hombre como malo. Yeah. Y hay un tipo español muy bueno también, que es de la línea Jordan Peterson, un poco más eh, jocoso, porque se disfraza y tal, se llama un tío, su canal de YouTube se llama Un Tío Blanco Etero.
0: Wow, un Tío Blanco hetero.
1: Ajá. Y mirá, okay. qué buenos programas, da. O sea, wow. siempre agarra un, algún movimiento que él considera, y, y muy bueno, muy, muy científico, muy estadístico, muy... Yeah. Eh,
0: yo estoy confundido, eso es la verdad. Y me declaro incompetente en ese tema. Hay cosas que yo simplemente me baso en que cuando las escucho, las rechazo. Uh-huh. Y trato de rechazarlas de manera objetiva y preguntarme por qué este planteamiento lo rechazo. Y, y trato de llegar a una conclusión real. No puedes tratar de ser objetivo en, en mi rechazo a un planteamiento. Y, y otras cosas que, pues, que, que sí son aceptables y, y, y está bien. Al final, yo quiero criar a mi hija de la mejor manera y a mi hijo de la mejor manera. Y no creo que se crían iguales. Esa es mi creencia, que no se crían iguales. Eh, Y eso difícilmente me lo vas a borrar. Y que cualquier intención de criarlo de una manera que tal vez no es su, 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 su... yo tengo una pariente que tiene un hijo que no le iba a dar armas, que no le iba a dar cosas de guerra, que no iba a hacer batallas, que no iba a hacer nada violento. Y ese niño, por más que quiera, no parás que él me agarre un palo y comience a dispararlo. Comienza a decir, este es, mi, este es mi, y quiera pelear y quiera, y no solo lo borrar, hermano. Sí. Así que, no sé, es un tema súper complicado, pero súper recurrente aquí dentro de Conversaciones Nobles. Interesante, ¿no?
1: Y vale la pena, yo creo que conforme lo vayamos aclarando, porque fíjate que eh, en las grandes civilizaciones, por ejemplo, yo he leído de Egipto y de he leído de la, de la Azteca y la Maya, y tenían estas grandes casas de la vida a donde te educaban eh, para ser un mejor ciudadano, un mejor ser humano. Te daban las competencias también como ahora la, la, la escuela, la universidad, pero tenían mucho de, de despertar de conciencia. Y en algún punto los separaban. O sea, las chicas sí. las educaban de una manera y a los chavos de otra. Y en algunas cosas los unían. Pero habían cosas donde tenían que dar una formación particular. Por, por...
0: Yo, creo, yo creo en eso. Creo en eso. Y creo que no debería ser un sí o un no. Sino que, por ejemplo, eh, en, en este libro de at Heart, habla de cómo el sistema educativo está haciendo mierda a los varones. Porque los varones tienden a tener menos aten- atención, attention deficit, uh-huh. ADHD, el hombre más inquieto, no puta quiera estar colgado en las ramas de los árboles y lo tienen todo el día sentado en un pupitre y es inquieto y, y es, uno, es una, un adiestramiento tener que estar ahí manteniéndolo. Entonces sí creo
1: es que ese, ese sistema educativo fue creado para tenerte quieto en la, en la fábrica.
0: Así es. Y, a, o sea, y a, domarte. a domarte. No estoy diciendo que es correcto para las mujeres tampoco. Hay que ver qué sería lo correcto, qué sería la, el, el, el entorno correcto para su desarrollo. Pero creo que entonces sí debería haber como un contexto donde hay más dinámica, hay más movimiento, hay más que, que, que los separen. Y que si hay una mujer que quiere participar... Bienvenido sea. No sí. sé si me explico. Sí, claro. Entonces, es como una mezcla, no es uno del otro, que lo vamos a separar, hombres así, mujeres así. ¿no? De repente, tenés una mujer que tiene una tendencia que puede querer entrar en esto, pero pueden, lo más normal, no lo más normal, lo más, on average, va a ser que no quieran participar en esto. Mm. Eh, ahorita fuimos fin de año eh, a la playa y teníamos a mi hijo, teníamos a mi hija. Mi hija tiene 14 años y no habían. Eh, niñas que ellas conocía habían otras niñas que ellas no conocía mi hijo también andaba menor 10 años pero había niños que él no conocía tal vez conocía uno pero había un montón que no pero estos más vos agarras una pelota la tirabas y salían todos los niños no se conocían, no sabían quién era quién, a pero perseguían aquella pelota, hermano, y se reunían a través de la pelota y jugaban todo el día. De repente pasaba la pelota y pasaba el pleito. y Después estaban en la piscina viendo quién se podía quedar encima de una. Tuvimos que parar el pleito porque estaban casi que se golpeaban la cabeza contra el lado de la piscina. Pero pasó toda la tarde interactuando con estos brothers así. Mi hija le costó mucho encontrar con quién interactuar porque la niña es más social y a esa edad es como de conversación como ya tenés tu, tu set de amigas ya tenés tu círculo ya sabes quién hace qué quién te gusta qué aquí quiénes son los que sí inter- ya tenés el, el círculo social ya establecido uh-huh. y fue mucho más difícil poder entrar en juego entrar en en, en so- relacionarse que, que fue para, para un varón un varón ¿Y puede
1: logró ser... relacionarse
0: al final sí logró al fin lo entrarle pero último exactamente <risas> pasó cinco días y los primeros tres que odio la vida pues no pues no quiero estar aquí estar sola qué aburrido entre otras complicaciones pero al final entró y, y descubrió si lo hubiera hecho antes etcétera etcétera pero el otro brother te lo juro tiras una pelota y salen todos detrás de la pelota y, y tienen una tendencia distinta. Ahora que puede haber una niña que haga eso, no estoy diciendo que hay que prohibírselo, estoy diciendo que hay tendencias,
1: hay ciertas tendencias. y hay
0: que cultivar esas tendencias y formar esas tendencias y, y cultivar, nurture esas tendencias sí. de una manera correcta, sin vergüenza, sin pena, sin miedo, sin imponerte, sin, pero ahí están. Vela, observarla, discernirla y, 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 y cultivarlas.
1: Sí. ¿Right? Sí, que se, eso lo impulsa temprano el, el autoconocimiento.
0: Yeah, yeah. Interesting. Vamos. No entramos al otro tema. Pero,
1: <risa> pero estuvo bueno. Pero,
0: pero estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Creo que vamos a generar controversia siempre. Probablemente gente que quiere venir a entrar gritando por esa puerta. No, estoy de acuerdo o que quieren siempre me dice gente que quieren participar en nuestra como que quiero entrar oh, quiero entrar en la conversación con ustedes
1: sí a mí lo dicen también sí
0: qué bonito eso tal vez algún día alright si les gustó compartan háganos llegar sus comentarios eh, y siempre gracias por darnos su atención anything you want to say my friend
1: thank you very much beautiful qué pasa eso eso